0: En el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser Que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría Saludos, Saludos mis hermanos, sean bienvenidos al final del día de hoy Hoy vamos a estar analizando Segunda de Corintios, capítulo número 8. Y me gustaría iniciar orando el día de hoy. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar aquí presentes, oyendo, analizando tu palabra. Y te pedimos que el mensaje del día de hoy sea de bendición para nuestras vidas. Que entendamos el mensaje que tú nos tienes preparados para el día de hoy. Que nos bendigas y nos protejas. Lo pedimos en tu santísimo nombre. Amén. Bueno, mis hermanos, quisiera empezar dando la definición de diezmo y ofrenda. Si bien el diezmo es el diez por ciento de lo que nosotros ganamos, es lo que nosotros le damos a Dios. Y mientras que la ofrenda es después del diezmo, todo lo extra, todo el plus que damos es ya considerado como ofrenda. Hay personas que dan 20% de diezmo, pero en realidad sería considerado como 10% de diezmo y el restante ya sería considerado como ofrenda. y bien, vamos a darle lectura a los primeros tres versículos de este capítulo y al mismo tiempo al versículo número 5 que dicen así. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos. A Tito, para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros obra de gracia. Y muy bien, mis hermanos, aquí se nos menciona que si bien la iglesia de Macedonia era una iglesia que no tenía mucho poder adquisitivo, que tenía limitaciones, que tenía carencias, era una iglesia que estaba dispuesta a servir, que todo lo que hacía, lo hacía con amor, con gozo. Y que a pesar que ellos tenían limitaciones, ellos lo daban con gozo, con alegría. Y vemos cómo este Pablo dice que se muestra sorprendido al ver que las ofrendas que dieron no eran realmente pocas, que realmente para el lugar en el que se encontraban eran muy buenas ofrendas. Y bueno, vamos a seguir leyendo los versículos 7, 9 y 11. Por tanto, como en todo, abundó en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también con esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza pues es, enriquecidos, ahora puedes llevar también a cabo el hacerlo pa para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. Muy bien, aquí se nos recuerda que el hecho de que nosotros demos las ofrendas no es por un mandamiento, sino que es más... Un acto de amor, un acto de fidelidad que nosotros tenemos para con Dios. Es una prueba del amor que nosotros tenemos para con Él. Y más adelante en este capítulo también se nos menciona que demos conforme a la voluntad, que sirvamos conforme a la voluntad que tengamos en nuestro corazón. Y Dios nos recuerda que nunca nos va a poner una prueba que nosotros no seamos capaces de superar ni nos va a pedir más de lo que nosotros seamos capaces de dar. Inclusive se nos da el ejemplo que va a haber personas que cosechen más y va a haber otras que cosechen menos, pero que el poder, la gracia, la sabiduría de Dios la va a organizar de tal forma que se van a distribuir estas riquezas de tal forma que a lo mejor ahorita yo tengo una necesidad y tú puedas suplir, ayudar mi necesidad y en un futuro tú vas a tener una necesidad y yo voy a ser capaz de suplir esa necesidad que tú tengas. Y bueno, vamos a seguir leyendo este capítulo. Vamos ahora al versículo número 17 a 21 y el versículo número 24. Pues a la verdad recibió la exhortación, prestando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por la iglesia como un compañero de nuestra peregrinación para llevar esta este donativo que es administrado por, nuestros, por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Enviando, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Mostrad, pues, para con ellos eh, ante la iglesia la prueba de vuestro amor y nuestro, y nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Y bien, aquí podemos ver que este Tito era una persona que estaba dispuesta a servir, que tenía el ánimo, que tenía la preparación, pero que también estaba interesado en dar un buen testimonio. Vemos cómo él se ofreció para llevar eh, esta ofrenda, esta recolección que se había hecho de dinero, la iban a llevar a otra iglesia, no, no sabemos exactamente a dónde, pero él se ofreció y no solamente fue que se ofreciera y la llevara, no sino trató de hacerlo todo ordenadamente, todo claramente, que fuera conforme a la voluntad, a, conforme a la palabra de Dios, y vemos que él se ofreció, y fue a la iglesia a pedir permiso, a pedir que todos vieran que él iba a ser el que iba a ir. A lo mejor, eh, yo no me imagino, pudieron haber contado la cantidad de dinero, pudieron haber, eh, aquí se nos muestra, que también eligieron a otras dos personas que también tenían buen testimonio, que eran conocidas por todos para que lo acompañaran para que hubiera claridad que no iban a hacer nada malo, que esta ofrenda que iban a llevar iba a llegar completa al lugar donde tenía que llegar y no se prestara a malas interpretaciones que dañara el testimonio de estos hermanos y el testimonio de Cristo, el testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de la iglesia, sino que todo lo trataron de hacer conforme a la voluntad de Dios. Igual nosotros, nosotros tenemos que estarnos preparando, estar dando buen testimonio y siempre hacerlo todo conforme a su palabra, conforme a lo que dicta su ley, para dar buen testimonio de nosotros y de la iglesia y no ensuciar así la palabra de Dios. Y bien, mis hermanos, el día ya con esto concluimos. Me gustaría acabar haciendo una oración. Padre Celestial. Te damos gracias porque nos permitiste estar aquí presentes, oyendo tu mensaje, tu palabra y te pedimos que este mensaje sea de bendición para nuestras vidas, para la vida de los demás y que nunca olvidemos cómo debemos de actuar, qué debemos de hacer y que tú pongas en nuestro corazón tu voluntad y que nosotros estemos dispuestos a hacerla, que no solamente se quede en un querer, sino también en un hacer. Lo pedimos en tu santísimo nombre. Amén. Y quisiera invitarlos a que vean todos nuestros devocionales. Están todos los lunes, miércoles y viernes. Bendiciones.